As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 232 för vecka 43 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå, hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Ja! Inte? Jo, men typ. Vi spelar in några dagar senare och det kanske det är inte på grund av mig- Men Nej. det hade lika gärna kunnat vara för jag tänkte inte på att i måndags åkte vi till Ullared till mm-hmm. GKs. Mm. Var hemma i tid och men det var ändå så där liksom, lite jobbigt så jag kände ja men det var skönt att vi ändå flyttade på det. Mm. Och igår var mina föräldrar här då hade jag kunnat spela in men det var skönt att inte behöva göra det. Mm. Och sen så idag så är jag i Göteborg och hamnar i bilkö på vägen då gjorde vi på vägen från Ullared när vi åkte genom Göteborg också men nu hamnar mm. jag på bilkö på vägen ut på E20 när Någon har krockat någonstans och så tar resan som normalt sett tar 45 minuter eller någonting tar en halvtimme längre tid att åka. Mm. Mm. Så det blev lite sådär precis med andan i halsen in nu. Så det känns som det har hänt det har varit sån vecka. Ja. ja, det är förvånansvärt svårt att få till en tid som funkar för alla. Det är konstigt egentligen vi är ju bara tre, det borde inte vara så svårt men mm. ja, ni har barn och jag jobbar på konstiga tider ibland och sådär så mm. det är som det Ja, precis. Jag har haft en bra vecka. Jag är gräsänka faktiskt. Min kille är på Cern. Det är lite coolt. Trevligt. Häftigt. Ja. Alltså jag är inte tugga en sjuk. Jag hade inte fattat någonting med det men Nej, men det är ändå coolt att vara där. Även om mm. inte Ja, men det är värsta drömmen för honom liksom mm. Ja, ja, särskilt för honom. Mm. Precis. Var, men vi, bara för liksom vi hade någon bara på skoj eller är det något ska han göra eh. någonting? Nej, det är, det är något projekt liksom. Han är där med några kollegor och de har föreläsningar och grejer hela veckan. Så. Mm. Kul. Ja, kul för honom. Ja, jag tror att vi hade någon lyssnare som jobbade på CERN. Ja. Som hörde av sig någon gång förut. Ja, precis. En statistiker va? som hörde av sig som har jobbat på CERN. Mm, precis. Äh, ja. Jag är mest klantig ibland. Mm-hmm. Så jag lyckades... Okej, det regnade. Vi var ute och kört bil. Jag hade lagt mobiltelefonen i dörrfickan. Liksom. Mm. 
Mm. Så glömde den och så eftersom det regnade ut så skulle jag bara snabbt skynda mig ut ur huset igen och så ta mobiltelefonen ur bilen och så stänga dörren. Men jag glömde liksom flytta på ansiktet från... Nej! Så jag slog bildörren i ansiktet på mig själv. Jag skulle stänga bildörren. Jag kände mig så jävla dum. Läppen sprack lite precis i mungipan och spickade lite fläskläpp. Jag, så, liksom, jag skyndade mig så då tar man ju i lite också. Mm. Alltså, jag åkte ut som är typ så här skåp, skåpslucka i köket. Och det, är så här, det gjorde jätteont, men mm. det mesta var ju bara själva skammen. Att så här, ja. Hur precis. dum kan man vara att så här, stänga en dörr på sitt eget ansikte? Mm. Då förtjänar man fan den smärtan. Ja, men precis. Ja, men det var... Ja, chocken, alltså insikten vad man gör kommer samtidigt som den fysiska smärtan också. Man bara, mm. Fan, helvetet. Åh. Ja. <laughs> tänk om du hade dött. Alltså inte för att dra ner stämningen så. Men tänk om du hade gjort det. Mm. Då hade det väl varit lite Darwin Awards på dig typ. Slog ihjäl sig med en bil där. <laughs> ja, ja, det, ja, det här, må- det här måste ju vara ha... avsiktligt. Det här kan ju inte ske. Jag skulle med, när Leif GV i en tv sen försöker lösa mysteriet men vem var det? Mm. Ingen mm, som förstår precis. att det var jag själv oavsiktligt. Ja. Vem, vem har motiv att eh, Björn Rosenfjant vad heter mm. Björn heter han inte. Björn. Benny. <laughs> det är misstänkt det som att du slog i huvudet lite hårt här kanske. Mm. Mm, precis. Ja. Glömmer till och med namnet på din stora idol. Precis, ja. Arch Nemesis. Ja. Ni har olika begrepp där, hör jag. Ja. Jag tror jag var närmare. Så spännande veckor har jag när, mm. ja, när vi inte spelar in. Jag upptäckte en grej som var lite rolig. Det cirkulerar ju såna här, ofta sådana här utmaningar på nätet. Mm. Och just nu så cirkulerar någon som, jag tror de kallar den för Hot Noodle Challenge. Har ni sett den här? Nej. Nej. Nej, den är, den är säkert den är lite nischad känns det som. Jag har sett den från flera håll men eh, vad det går ut på i alla fall är att de har hittat någon sorts sån här superstarka koreanska nudlar eh, från företaget Samyang. Och då är det så att man ska sätta sig alltså, och filma sig själv då, antingen när man äter de här nudlarna själv eller när man äter dem tillsammans med någon annan. Mm-hmm. För att då ska man se då att vi sitter här och tillsammans och äter det här och, och grinar och kräks tillsammans liksom, så här som man gör. Bla. Eller då för de är tydligen väldigt starka. Men grejen var den då att eh, i Hongkong så var det så att jag ryckte med mig. Vi hade lite plats kvar och man vill ju inte lämna liksom, plats kvar i en resväska när man åker hem. Det går emot alla mina <laughs> principer. Eh, så då på, liksom på kanten på en sån här hylla på sidan där liksom på, så satte en, eh, en stor sån här display med vanliga fempack med nudlar. Mm. Eh, så jag ryckte med mig en sån där. Och sen jag började se den här utmaningen nu för att jag smakar de här nudlarna och tänkte att de här är ju väldigt starka. Eh, men sen såg jag nu den här utmaningen började rulla då att det var ju precis de som jag ryckte med mig från den här hyllan då. Ja. Eh, och det, det var ju lite roligt. Så att jag har börjat ge bort resten av de här, för jag tycker att de är för starka för min smak. Mm. Uh, ja, jag kan tänka mig det. Jag, jag, fick, jag fick i med dem jag köpt, de jag provade. Men det är inte så att jag sitter och känner att ah, nu vill jag äta det här igen, utan mm. kan man lika gärna ge det till någon annan. Så att. Ja, Nej, då hade det inte varit en challenge att äta dem. Nej. Om det hade varit bara, åh vad gott. Jag, Nej, kan jag har fortfarande kvar lite av den chokladen jag fick av dig, David. Ja, den där med chili. Ja, den är ju god och den är stark. 
Men mm. den är nästan roligare att bjuda på än att äta själv. <laughs> man äter liksom, man äter lite, men sen så kommer det någon som säger, ja men vad då då? Hur stark den var? Nej men ta den här. Mm. <laughs> och så ser de börja svettas så blir det röda. Särskilt folk som är lite coola så jag tycker att ja. ja kaxiga på det sättet. Ja men precis. Nej, men ja, jag... men här, ta, ta den här chokladen, den är ju hyfsat stark. Mm. <skratt> <skratt> Nej så de här jag har, jag har tre paket kvar som jag ska liksom, jag, jag talar om för folk vad det är för någonting, jag, vet, det är, mm. som jag ger till folk som jag vet gillar starka saker, jag har en svåg till exempel som älskar väldigt starka saker så att han kommer tycka att det där är perfekt men det, mm. då, jag tycker det är roligare att ge det till någon som uppskattar det snarare än att lura på någon som plågas av det om man säger så. <skratt> ja. Ja, jo. Nej men precis, ja. det är ju det så är det. Men ja, det var det. Vi kanske ska köra igång med en liten nyhetsrond. Jaha, ska vi göra det? Absolut. Ja, ja, vi har ju faktiskt det också. Och vi tar oss igenom. Så att, ja, varsågod Henrik. Just det, nu är jag som börjar. Jag ska mm. sitta här och drömma. Här i Göteborgsregionen så pratas det en del om Västlänken som är en föreslagen tågsträckning genom tunnel under Göteborg. Idag. Det och dess olika förslag och sträckningar har länge varit hett omdebatterat. Och nu kommer diskussionen igång igen då man beslutat att anställa en person som levande konstverk på livstid utan mm. bestämda arbetsuppgifter till den nya stationen på Korsvägen. Mm. Citat, arbetstagaren får själv uppfinna innehållet i sin arbetsdag säger Lotta Mossum, kurator på statens konstråd Slutcitat. Låter detta lockande kanske? Sista ansökningsdag för tjänsten är den 15 december 2025 med tillträde 15 mars 2026 Så sök om det är någon som vill vara ett levande konstverk Pengarna ska tydligen räcka i 120 år och, ja. Okej okay. yep. Då, jag gissar att man måste hålla till på stationen på Korsvägen. Ja, gissning, jag vet inte om det ah, känns precis. som jättelockande att göra varje Nej. dag. Det kan säkert Nej. locka någon. Resten av livet. Mm. Ja, så det kommer ju säkert vara flera som söker så. Ja, men men jag, jag blev inte heller så lockad. Nej. Nej. Ett nytt klädmärke i amerikansk klädmärke ska jag säga, som heter Cure Gear har startat som amerikanska vetenskapsmän i syfte att med sina kläder utbilda folk. Mm. Så på en tröja till exempel så står det Vaccines cause adults. Eh, vilket såklart har upprört oh, ja, eh, antivaxare då. Eh, en del av intäkterna från det här projektet då går till att sponsra forskning och eh, även om de får ta emot hel, en hel del hat då, eh, så märket skapar Jesse Freckle, Freckle eh, positiv eh, och vi hoppas såklart att det går bra ja coolt mm. vi har ju tidigare pratat om Team Swedish Hauntings i Knäred som ansökte om pengar till lite utrustning Ansökan har nu nekats och det är ju bra. Men jag fastnar själv för formuleringen paranormala utredare. Mm. Som att de själva är paranormala. Själv kanske jag skulle uttrycka det som utredare av pen- paranormala fenomen kanske. Mm. Mm. Paranormala är ju inte normala i alla fall. Nej, precis. Ja. Eh, för en tid sedan eh, så försvann Bill O'Reilly raskt från eh, amerikanska Fox News efter att han eh, betalat ut eh, strax över 32 miljoner dollar till kvinnor som anklagat honom för sexuella trakasserier. Eh, den gode Bill är såklart arg på mer eller mindre alla, inklusive Gud då, som inte har skyddat mm. honom som man tycker att Gud borde ha gjort. Gud kanske skulle ha skyddat de här kvinnorna istället då. Ja, eller vad vet jag. Logiskt. Mm. Ja, jag 
får inte huvudet runt riktigt. En av de roligaste detaljerna som jag kan nämna här, vi länkar såklart till det här, är mm. när MSNBC totalt sågar Bill O'Reilly för det här gnället som man har. Eftersom man själv några år tidigare spelade in ett långt segment där den beklagar sig över att folk vägrar ta personligt ansvar nu, nu för tiden. Mm. Ja, men det är lätt att säga att andra borde ta personligt ansvar. Ja, ja precis. Så är det. Mm. Och efter varje tragedi kommer de fram som maskar efter regn, konspirationsteoretikerna. Och nu efter massskjutningen i Las Vegas kommer de med sina galenskaper igen. Flera som angriper de överlevande och offrens anhöriga på nätet och kallar dem för lögnare och att de ska vara skådespelare betalda av staten. Och även i vissa fall sagt att de skulle förtjäna att bli mördade för att de bidrar till konspirationen. Så fy fan för människor ibland. Ja. Snälla. Skådespelare betalda av staten, alltså... Mm. Mm, precis. Och bli, in, inte bara att folk tycker att nej, men det här är påhittat utan att folk angriper dem, attackerar dem mm. på nätet och anklagar dem för att ljuga, anklagar dem för att vara skådespelare mm. och säger att f- du ljuger, du borde dö mm. efter att ha varit ja, i den situationen. Alltså hur? Ja, ja det är extremt. Det var så att Svenska kyrkan har upprört känslor i veckan. Ja. De hade nämligen fräckheten att i fredags då lägga ut en liten grej på Twitter om att det äntligen är tack och fredag och så har en animerad gif med typ Gud som sitter, eller vet du, Jesus då, det är samma person som, säger, som sitter med fingrarna och säger äntligen, äntligen tack och fredag. Typ. Ja, den där såg jag faktiskt. Ja, och det här har då upprört känslor på, i sociala medier och folk hävdar då att eller säger då att oj 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 nu ska jag gå ur kyrkan och eh, Ann Heberlin bland annat då menar på att varför ska någon ta svenska kyrkan på allvar när de inte gör det själva. Eh, ja. Sen ska man tänka då på att Ann Heberlin, Heberlin är väl en sån typisk person som alltså, får ju betalt per ord så att eh, någonting måste hon ju säga och gärna lite, kontro, eh, lite kontroversiellt. Men Eh, folk verkar vara ganska delade i två läger här att antingen så tycker man att det här är kul ett eh, roligt grepp av kyrkan andra menar på att kyrkan har ingenting med eh, humorsfären att göra att eh, eh, de, de ska inte försöka vara roliga på något sätt och eh, då kan man inte längre ta kyrkan på, ansvar, på, på allvar eh, mm. så ja, vad tycker ni? Alltså jag tycker väl att om man inte får eh, Liksom kommunicera på det sättet som man gör i sociala medier då behöver man inte ha sociala medier överhuvudtaget mm. eh, och om kyrkan då inte får använda giffar eller göra någonting sånt som folk faktiskt gillar och eh, lyssnar på, mm. då kan de lika gärna stänga ner alla konton och det tror jag faktiskt inte att det tror jag inte skulle bli så bra var ska mm. de kommunicera då? via antecknings liksom anslagstavlor i matbutiker eller? Mm. Det, det är självklart så måste de få kommunicera på det sätt som folk gör idag. Mm. Ja, jag, jag tyckte att det var roligt. Jag tyckte att det var kul att de har lite humor. Samtidigt så kan jag också förstå det här. Om de inte själva tar sig på allvar, varför ska jag göra det? Mm. Men det är klart att man... Alltså, självklart... Var lite självdistans att göra... Alltså, och det var ingenting som var... Alltså, kan jag kan inte se det som negativt på något sätt. Han rör på, hur är det, liksom viftar på händerna eller rör på fingrarna som att han ja. är sugen på, på tacos. Det är inte någonting som... Jag kan inte se det som 
förolämpande på något sätt. Nej, eller hur? Nej, precis. Det, det är väl lite det jag tänker också. Att, eh, det, det, men det kanske är så att den, om man ser den positiva responsen från det här kommer utanför kyrkan. Alltså att folk tycker att ja, men det här var väl en frisk fläkt i kyrkans mm. kommunikation. Att kunna lägga ut någonting som faktiskt var lite kul. Mm. Men så finns det de kanske då mer inom kyrkan som tycker att Åh, min kyrka är 100% seriös. Ja, men alltså, det, det här är ju inte... Det driver ju inte egentligen med någonting alls. Det, det visar Nej. mer att man... Ja, idag är det, det är fredag. Många äter tacos på fredagar. Ja, ja, man, för, ja. man visar att man, man liksom hänger med en del av folket på något sätt. Mm. Ja, och man, man får väl det. fundera över ska de kommunicera med de som redan är med eller ska de försöka få nya medlemmar? Alltså med tanke på hur deras medlemsantal mm. startdyker så antar jag att de vill ha lite nya medlemmar. Ja. Och, och ska man ha nya medlemmar idag då måste man vara lite aktuell och lite relevant. Trots mm. att man har stengamla idiotiska budskap så måste man ändå försöka... Alltså jag vet inte, jag fattar lite hur de tänker ändå. Mm. Men om alla deras egna medlemmar tycker det här är för jävligt och man hellre vill värna om dem, ja då får man väl sluta uttrycka sig så helt enkelt. Mm. Jag så, jag... Allting beror ju på vad syftet är. Men det, det är ju det är lätt för mig då som står utanför kyrkan och oss då egentligen då, att mm. tycka att, ja. eh, för att det, de här symbolerna betyder ju ingenting för oss. Men jag är en, jag är en, ändå faktiskt, jag kan såklart sympatisera med de som upprörs över att de anser då på något sätt att de här symbolerna som för dem är väldigt viktiga eh, används på det här sättet. Men jag är ändå svårt mm. att se eh, varifrån den här upprördheten ändå kommer för att det används inte på något sätt som är opassande eller osmakligt eller något sånt där. Nej men precis. Nej. Så att det, det, är alltså, det är ju ingen, ingenting i det här som är på något sätt kontroversiellt. Alltså det, det är ingenting i det som... Alltså, vad är tacofredag då? Alltså skulle det vara på något sätt... Det, det är ju inga kontroversiella eller man säger laddade eller ekivåka ämnen. Det finns ingenting att hänga upp där på. Nej, jag, jag, jag tror säkert att den som försökte komma på det här eller den som kom på det här hade ju säkert en del andra uppslag som den valde bort. Mm-hmm. Typ ja, den här sista måltiden och så vidare. Alltså det finns säkert jättemycket saker mm. som man valde bort för att det är för känsligt och att man inte ska driva med sådana saker. Men ja. absolut, jag håller med dig. Jag menar, för oss hade det inte spelat någon roll om de drev med vad som helst inom kristendom. Det hade Nej. inte upprört oss överhuvudtaget. Nej, det är sant. Men det hade varit en jävla skillnad om det var typ, åh det är parkeringssexfredag idag. Nu träffas vi ute på parkeringsfickorna på E4-an här. Så bara liksom... Det hade varit värre. Alltså man Jesus där som sitter och bara... Ja, jag bor ju ja. nära E4-an så det var det jag fick. Men, han, nej, men, han vet hur det går till. Ja, men alltså, det, men, ta, men, men, fredag, det är ju så otroligt harmlöst. Ja, men Jesus åt inte tacos på sista nattvarden. Det vet man ingenting om. Nej, men det, det är klart han inte gjorde. Nej. Jag hade varit förvånad. Ja, ja. Kanske, ja, nya rön. Nej, men ja, men då, är, då är i alla fall vi överens om att men, det här... Ja, nej, men precis, och vi är som du säger lite utanför. Men det är väl liksom det här fascinerande över att folk måste ha någonting att uppröra sig över. Och jag, det jag förstår bra som att sagt... Kan, alltså, det finns så mycket som är på allvar viktigt eh, som ja, ja. man kan uppröra sig över, som man kan bli ledsen över. Men det, det, är ju, det är ju jobbigt. Men mm. det här är ju så pass... Alltså, att få uppröra sig över någonting som, som inte är farligt på något mm. sätt. Ja, Vad skönt det är att kunna få göra det. 
Ja, och det, det, det är ändå ganska skönt på något sätt att bo i ett samhälle där det värsta kyrkan gör det och skämt om tack och fredag. Ja, men precis. Det är lite ja. så. Det, det är ju det. <laughs> det finns ju värre grejer än ja. det. Ja, jag kände mig inte upprörd över, över det. Det var lite roligt att läsa kommentarerna. Mm. Ja, ja, jag sitter och scrollar lite här vad Ann Hebelein har sagt. Hon, hon säger att Gud åt inte tacos. Jag äter inte heller tacos. Jag vet inte riktigt vad det är med något att göra. Men det är liksom så här. Nej, men, om, aha, och, okay. men det är ju en intressant diet. Jesus-dieten. Jag äter bara vad Jesus åt. Mm. Ja, det blir säkert gott kan, och kul. Ja, men fisk och vin ja, det, eller vad det är. Ja. Bröd och fisk från himlen och, och vin från vatten. Mm. Mm. Det, så mycket vet jag om. Och då snackar vi inte om någon så här ungsbakad lax med liksom någon så här vårlöksprimörer eller någonting. Mm. Det var ju säkert skitäcklig mat utan speciellt mycket kryddor. Och, jag undrar ja, vad man åt. Det kan du köra tag. Mm. Mm. Tråkiga grejer tror jag. Ja. ja, nej men det som sagt, jag tycker proffstyckarna får väl gärna tycka jag var upprörda men jag har lite svårt att tänka mig ändå det här med de här ja, vanligt folk ska tycka att det här är något konstigt. Det är snarare som sagt folkligt Som du sa Frida där att Det höll dig till mm. dig mer, mer än någonting annat ehm. Vad roligt att det liksom diskussioner hamnar på islam Och Mohammed efter typ två sekunder Ja såklart mm. Ingen som nämner liksom, Hitler då. Mm. <laughs> Jag menar, så bara, nu Hitler åt faktiskt Mohammed på all... mm. ni, ni kan väl håna Mohammed på samma sätt Ska Ett kyrkan håna göra det? Alltså, nej. Två Vad ska kyrkan med Mohammed göra ja. Det är väldigt Ja, oh, sucka alltså för att sköta deras sociala medier. Mm. Det skulle jag inte orka. Nej. Mm. Det, jag hade velat se eh, hur det gick till om du skötte eh, det hade varit ännu mer roligt. <laughs> ja, det hade nog inte blivit så bra. Ja. Nej. Snacka om storm. Eh, ja, precis. Ja, precis. Kanske, ja, det kan, de, de kanske håller på att byta ut sin sociala medieansvarig i frida, mm. så tycker jag. Alltså grejen är den, oftast när man skapar material i sociala medier så är man också den som ska svara på alla kommentarer och typ så här ja, ja. backa och be om ursäkt och så. så jag hade nog gjort ganska snälla saker för att inte behöva hamna i den situationen. Mm. Lite, då... lite goda bibelcitat och sådär, någon, någon väggmålning från någon kyrka eller vad det kan vara. Mm. Men om du får det gigget så kan jag tänka mig att ställa upp och skriva lite saker i ditt namn såklart. <laughs> ja, schysst. <laughs> Det kul för mig. Ja, verkligen. Mm, jag som lite avlastning, du vet. Ja. Absolut. Mm. Eh, ska vi gå vidare? Du mm. hade lite hälsa kanske? Ja, lite, jag, jag tänkte snacka lite om elöverkänslighet. Mm. Eller vad man ska kalla det. Ja. Eh, jag är rädd för el. <laughs> typ så. Mm. Eh, jag har mm. läst två stycken. Eller ja, det ena var faktiskt inte en insändare utan det andra var faktiskt en artikel. Eh, jag kan börja med den. För den tyckte jag var lite... Ja, men konstig bara. Mm. Det står i Smålandstidningen. Eh, och då är det elöverkänsligas förening som får gå ut och säga att eh, 5G kan vara riktigt farligt och det är, våra barn och barnbarn kan få allvarliga problem. Mm. Eh, och tydligen så har de fått hålla ett eh, föredrag, de här eh, elöverkänsligas eh, förening. Mm. De har hållit ett föredrag eh, arrangerat av Studieförbundet Vuxenskolan och Miljöpartiet Gröna Seniorer i Jönköpings län. Okej. Okay. Och det, man blir ju så trött på att Miljöpartiet alltid ska vara inblandat i såna här flumgrejer. Mm. Ja, så det är så om extremt jag hade, tröttsamt. Ja, när man hade jag haft 
känningar för, för Miljöpartiet i övrigt så hade jag kanske blivit tröttsam på det. Nu är, ja, det bryr mig inte så mycket. Det är klart, jag, jag vet att de dyker upp där. Jo, men jag tycker det, är så här, det har inte med miljön att göra. Det, det Nej, finns men det, ganska det, mycket det... vetenskap som man kan li, lita på gällande miljöfrågor. Mm. Man behöver inte hålla ja, på men jag har inget förtroende för Miljöpartiet när det kommer till det ändå. Nej. Nej, man får inte mer av det här, om vi säger så. Nej, eh, Nej det finns ordför... ju en anledning till att mitt förtroende för dem är lågt. Mm. Ja, eh, ordförande i Elöverkänslighetsförening i Jönköpings län. Alltså jag fattar inte, hur många föreningar har de runt om i Sverige? Har de ett i varje län? Det är helt sjukt. Mm. Eh, han, eh, ja. han höll i alla fall det här föredraget och, och säger att vi måste börja tänka mer på hur strålning och elektromagnetiska fält kan inverka på oss. Eh, erfarenheter visar att samtliga miljögifter, tungmetaller och strålning förvärrar de skadliga effekterna. Mm. Det är lite otydligt. Jag fattar inte. Liksom, okay, erfarenheter du... visar. Ja, mm, erfarenhet. Ja, erfarenheten. Hur får man erfarenhet av det? <laughs> Jag vet inte. Jag vet För, förklara inte. dig nu. <laughs> Jag, var, jag, jag höll personligen inte det här för Nej, okej. Okay. Då, då förstår jag eh, sammanhanget. Ja, bra. Jag heter inte Egon Reiver, mm. hur mycket man än kan tro det. Säger du ju. Eh, <laughs> Egon Reiver, förresten. Ja, det är roligt. Mm. Nej, men, och, och så pissar han då på mobilnät 5G. Det är, mm. det är, jätte, det är jättefarligt. Det är, det är alltid det som är på väg som är farligast i hela världen. <laughs> ja, precis. Det som kommer det sen kommer... är alltid värst. För att när man märker ja. att det som finns här nu inte har dödat oss alla så är det ju så att det som kommer här nästa är ju värre. Ja, det är jävligt ja, sant. Av, av ren nödvändighet så är det så det måste fungera eftersom ja, det här som absolut. var här nu var ju inte riktigt så farligt men nu jävla ska ni se på nästa grej. Det är Nej, farligt. men tåg, det är ju livsfarligt för om vi färdas mm. snabbare än 30 km i timmen så kommer vi bara dö. Ja. <laughs> ja. Men alltså, Erfarenhet att är... visar att man dör om man åker snabbare än 30 km i timmen. Mm, han säger att man förmodligen bara kommer avslöja fördelar och inte ta upp vilka möjliga faror som kan finnas då det ekonomiska intresset alltid kommer att gå först mm. gällande mobilnät 5G då. Mm, eller hur? att man förmodligen bara kommer avslöja fördelar alltså, då känns det ju lite som att man redan har bestämt sig va? Mm. Att, <laughs> det här är farligt Ja. Det spelar ingen roll vad någon säger För då, då bara ignorerar man Alla de möjliga faror som kan finnas Ja, ja och så är, grejen är den att Talar man om att oh, men Det här är en fara så säger man ah, Vi visste det hela tiden, det här är farligt talar man in, är, Finns det inga faror så, dö, så ja. mörkar man Precis mm. ja, För de vet ju redan att farorna finns där Även om informationen inte finns där ja, Precis mm. Ja, jag tycker det är ganska sjukt att det, det är ju liksom ingen kritik. Det här var alltså en artikel, då, väldigt, väldigt kort visserligen, men mm. ändå. Eh, ingen kritik mot någonting av det han säger. Inte någon, någon som tycker något annat som får, <får>, får framföra det. Mm. Det är bara så här, mm. han får bara presentera sina åsikter som om det vore fakta. Och sen mm. är det slut på artikeln. Och att det arrangeras av studieförbundet Vuxenskolan lägger ju ändå på något sätt någon slags... Då låter det ju som att... Det är någonting som är på riktigt mm. och inte bara vanföreställningar och hitta på. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det, och, det, och det är faktiskt en grej som jag har fört fram som en poäng ganska många gånger att är det någonting man ska gå på så är det ju kanalerna som de här personerna använder 
Mm. Alltså att det, det är de man ska bearbeta. Man måste ju informera om, det räcker i regel faktiskt, eh, om vilka det är som faktiskt är på väg att föra och framföra sitt budskap. För att oftast så är det ju så att om de har såna här grejer så har de bokat lokaler under till exempel en privatpersons namn och talar kanske inte om exakt vad det handlar om. Eh, mm. Så att tar man, för ABF till exempel har ju haft något sånt här bokat någon gång och då räcker det i regel med att kontakta dem och säga att ja, men har ni koll på att det är de här som har bokat mm. så blir det jag bokat då för då har de ju såklart inte vetat och så säger man då ah, vi är förföljda och bla 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 nej ni har ljugit och bokat in er under falskt namn det är mer där det handlar om mm. men som sagt alltså de här personerna, de här individerna som sysslar med sån här typ av desinformationsspridning de kommer ju inte skärpa till sig av att man klagar hos dem. För de vet ju redan vad de håller på med. Och det är ju precis som de som säljer kvacksalveri eller, eller vad som helst. Att det spelar liksom ingen roll. Men tar man bort deras plattform. Tar man, går man på sådana här studieförbund och säger att det här och det här, det, de här grejerna är inte seriösa. Eh, då försvinner de per, per automatik. För att det, är det, det är ju deras levebröd att ha en plattform. Mm. Ja, och jag menar, de kan väl boka någon annan lokal någonstans, men jag tycker ändå att det är lite problematiskt att det sammankopplas med studier och mm. ABF och den typen av grejer, för det tänker man ju ändå att det inte bara är någon galning som får stå och hålla föredrag i deras lokal. Ja, men precis. Jag känslan är att de släpper inte in vem som helst. Nej, precis. Men det gör de ju. Ja, det gör de ju. Ja. Men om det är så att man kan säga till och det inte är så, då kanske vi ska ligga på de här lite faktiskt. Mm. Um, och sen har jag läst en insändare också På samma tema kan man säga mm. Jag vet inte om de har uh, Kört något race här för att komma ut i massa olika medier Eller om uh, De brukar visserligen vara rätt aktiva Brevskrivare, <laughs> vad ska de göra annars Det är inte som att de kan sitta och surfa liksom. mm. uh, Nu är det då Kurt Ove Näslund i Holmsund uh, Är det dina traktare eller David? Nej det är Umeå kanske Ja det är det nog jag känner inte igen det i alla fall, men jag är inte jättebra på alla områden och grejer här uppe heller. Nej, inte jag heller, Nej. förlåt. Alla som är kränkta nu. <laughs> ja, 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 men är det utanför de två storstadsregionerna så vet vi inte någonting. Nej, precis. Um, han skriver en jättelång text här, och det är, det är en salig blandning med argument, eller vad man ska säga det. Eh, han drar in allt ifrån Microsofts vd till eh, rapporter från Miljödomstolen. Och, ja, det, är, det är de här gamla klassiska argumenten till stor del som vi har läst i många andra texter. De har ju någon viss artikel i någon EU-blaha som de gillar att eh, citera. Som de ju alltid gör. Eh, men nu skriver jag i alla fall eh, så här då, då ska vi se då till exempel mobiltelefonsystemen sänder ut mängder av olika frekvenser är mönstret svårt att tyda för forskarna undantag finns dock bland forskarna och bland ledande industriledare bland annat så vill Microsofts vd stoppa utbyggnaden av 5G det är fullt med sådana här påståenden mm. det är ju inte någon källa som det hänvisas till Nej. och det är svårt att se vad det ska ha för relevans för någonting mm. vad en vd i ett företag tycker om någonting ja. det är väl inte så vi beslutar vad som är sant och vad som inte är det. Nej, precis. Det, ja, ökningen av ADHD säger han också beror på det här. Och, och, mm, eh, men en sak som jag tyckte var lite rolig det var att han, han klagade på att 
eh, Norrlands universitetssjukhus har mängder av mobilantenner på sina tak. Mm. Inomhus finns antenner för intern kommunikation, automatiska dörröppnare med flera strålningskällor. Speciellt utsatt är det nya cancercentrum. Aha, finns det strålning på ett cancercentrum? Mm. Det måste man väl nästan kräva, eller? Ja, det hör nog till lite, tror jag. Ja, jag tror att det är lite det de gör där. Ja. Ja, så klagar han på golvvärmen på Ica Maxi och det, alltså, det, ja, men det är så mycket som är fel här mm. eh, när man läser den här då känns det som att ja, men vi kommer ju alla dö inom fem minuter mm. om vi inte bara så här stampar sönder våra mobiltelefoner och slår sönder glödlampan mm. eh, det, det, det måste vara hemskt att vara så rädd för allting ja och just när alla siffror talar emot den ja, man har ju men det är inte bara bevis för att man har rätt ja det är det som är så roligt. Det är därför det blir ett sånt potpuri här. För att han plockar ju de få sakerna som han kan vända till att han har rätt. Mm. Och då blir det ju en salig och konstig och obegriplig blandning här. Ja. Men det finns hopp ifall vi vill lära oss mer. Han skriver så här. Vill du lära dig mer så föreslår jag att du besöker emfportal.de slash org mm. med 8000 artiklar som belägger riskerna eller bioinitiativ.org där du kan ladda ner en 1500 sidor lång rapport. Det låter ju attraktivt. Det låter ju jättekul. Mm. Mm. Alltså, den är man ju sugen på. Jag tror att Han säger inte in där så. Breiviks manifest var väl ungefär lika långt så att jag hade nog hellre läst det tror jag faktiskt. Jag tror att den är över på min läslista ja. också. <laughs> Om jag var tvungen att välja mellan de två. Och nu är jag ju ja. lyckligtvis inte där så jag behöver inte läsa något av det där. Men, ja, Jesus. Ja, man, man ja. blir lite, lite matt. Jag hoppas mm. att det här svamlet inte eh, når fram till någon egentligen. Det är väl det jag hoppas. Men det, det är väl lite det här också. att Det här är ju en grupp som agerar ur en väldigt märklig form av desperation eftersom man försöker i princip övertyga mer eller mindre fullt friska människor om att de är sjuka ja. ser du att ja, men du, mår du inte lite dåligt egentligen? Ja, jag mår faktiskt ganska bra ja, men du som har mobiltelefon ja men det är ingen fara, jag har mobiltelefon i 20 år ja men du vet att då är du i princip död ja, men jag mår jättebra men det är absolut inga fel, barnen mår bra också de är kört plattor som de har två liksom. ja, men, nej oj oj oj, då har de cancer överallt nej absolut inte alltså <laughs> Det, det är så här, alltså, vi vet alla vet att det här inte är så farligt som de vill få det till och vi mår bättre än vad de säger att vi ska må eller att vi mår så att det, det blir väldigt det blir inte ens i uppförsbacke utan de försöker ju övertyga som sagt vanligt folk om att de är sjuka när de inte är det ja, det som är praktiskt är ju att när man väl blir sjuk eller får någon typ av svårighet vilket alla får någon gång i sitt liv mm. då kan de ju peka på det och bara ja men kolla där då det är ju strålningens fel för det står ju här liksom effekterna av strålningen skiljer sig markant alltifrån cancersjukdomar, hjärtinfarkter koncentrationsproblem, epilepsi utbrändhet, sömnstörningar nedstämdhet och illamående mm. de sista tre kan vi ju säkert alla skriva under på att vi har haft någon gång varit lite jo. nedstämda, illamående och haft sömnstörningar mm. Men det är ju just det här som är de här grejerna. Det har varit allt möjligt. Borrelia, elöverkänslighet yeah. eller liksom allt möjligt. Mm. De här icke-specifika symptomen som nedstämdhet eller trötthet och sådär. Nej, men det måste finnas en anledning. Nej, men det kanske faktiskt inte gör det. Eller det kanske är en psykisk sjukdom. Ja, men och det, det är så fan- depression. Det är ju, och det, det är så fantastiskt diffust. 
mm. och har knutits, alltså elallergi och elöverkänslighet har ju knutits till i princip alla kroppsdelar och alla symptom någonsin. Ja. För att man säger då att äh, ja, ja, jo, jag var ju lite, jag har varit lite deprimerad. Ja, elallergi. Ja, jag hade ju lite ont under i fotsulorna här. Ja, elallergi. Det är inte så att man har så här att ja, är man elallergisk då, är det, när man utsätts för el, ja, då får man högt pipande leder. Det är det enda som händer. Då hade det varit väldigt specifik grej. Sen du vet ja. inte riktigt. Men det är ju så skönt. Så... Alltså, när det är någonting så specifikt så är det så skönt att ha någonting specifikt att hänga upp det på eller skylla mm. på. Eller, eller veta att det är det här. Nej, men läkarna kan inte ge mig något besked kring det här, men jag vet ju att det är det här. Ja. För att det måste ju finnas en anledning. Det kan ju inte bara vara så att man mår dåligt. Nej, för grejen är ju den, och det, det har jag stött på också. Jag har till exempel väldigt mycket för lågt kalium. Mitt kalium är akut lågt om jag inte medicinerar för det. Mm. Och min läkare sa det, för de gjorde alla möjliga tester och kollade jättemånga olika grejer. Men han sa det att ungefär 50% av fallen så får vi aldrig veta vad det beror på. Då är det bara att medicinera. Mm. Och då är det väldigt lätt för någon annan att kliva in och säga att jo, men jag vet vad det beror på. Det beror på den där masten som ligger nära dig. Jaha, hur kommer man fram till det här då? Vilken forskning har du gjort för att komma fram till att det var den där masten som gjorde att jag fick lågt kalium? Nej, ingen alls. Det här är ju bara dragit ur röven, men det låter ju sannolikt, eller hur? Det, det är ju bet- ja, det är bättre. Du har ingen annan förklaring. Nej, men precis. Nej, men har du i alla fall en när, förklaring. När det kommer in någon förklaring hur osannolikt den är för någonting som man bara vill ha en förklaring till så ställer mm. man inte så mycket kritiska frågor. För man vill bara så, det är så skönt att få reda på att det är någonting. Ja, Mm. Och så är vi, ja, men läkarvetenskapen vet ju inte allt. Nej, men de vet någonting. Du vet ingenting. Det är värre. Det är inte bättre. <laughs> det, är, det är ingenting att sträva mot. Att inte nej. ha någon, någon jävla aning. Det är ju liksom, nej, det är så märklig logik. Men ja, vi får väl hoppas i alla fall att eh, de inte påverkar för många andra. För det här är ju människor som kanske får ganska svårt att ta sig ur de här mönstren. Och, eh, mm. Men som sagt, kommer man åt de här plattformarna så kan de förhoppningsvis inte sprida det här tillräckligt effektivt. Nej, Nej. precis. Ja. Eh, vad säger du Henrik? Ska vi gå över till någonting annat som är nästan lika dant? Ja, flat earth. Eh, <laughs> ja. Det har blivit lite <laughs> oh, mycket sånt här. Nej, det här är faktiskt bra. Vice, mm-hmm. online-tidningen där, som skriver mm. en artikel 10 frågor som du alltid har velat fråga en flat earther. Mm. <laughs> Tydligen först publicerat i Vice Indonesia. Jag vet inte varför jag tycker att det var intressant. Det är kanske för att man inte hör så mycket alltså, från den världsdelen inom det skeptiska. Ja, nej. Det är sant. Så det kan mm. vara så. Men det är i alla fall skrivet som uh, frågor till någon som tror på flat earth. Jag tror att det, det är inte så att de faktiskt ställer till någon utan det är rimlig, rimliga svar som de skulle komma från någon sådan. Men frågor som så du tror inte att jorden är rund vad, tror, vad säger du om gravitation? Då? Så här med, gravitation är, är ett hoax, det är bara påhitt det, det finns skillnad i massa och det är det som skapar liksom. så det är ett antal sådana frågor med intressanta, mm. roliga svar. Mm. Från, från en riktig flat earther då? Eh, är det det? Ja, eller? Jag är osäker på... För jag läste frågorna. Det är lite text innan som jag inte läste. Jag läste bara frågorna och svaren mm. här. Men jag är osäker på om det är påhittat eller om det faktiskt är på riktigt svaren då. Mm. 
Men det är väldigt underhållande om inte annat. Och det, det låter som någonting som de här skulle kunna säga. Ja, för sådana påståenden... Alltså, det, det, det kan ju också vara så att de helt enkelt har... De har tagit på forum för sådana här. Ja, men precis, här. Det, är, ja. det, det, det är ett amalgam av olika typer av. Det är inte en, en troende som har skrivit det här, men det är liksom vad de normalt sett svarar på de här frågorna. Mm. Tolkar jag det här som, som är. Ja, det, det finns ju ganska fantastiska konspirationsteorier också inom Flat Earth. Ja, ja. Eh, om man kan kalla det för det. Men eh, ja. Så att. De, Ja, nej men precis. Underhållande. Inte så det är jättemycket diskussion kring det här kanske, men mer fascinerande att, att hitta och läsa de här. Ja, det är faktiskt frågor som jag skulle vilja ställa en sån här person om jag träffar på någon för att se tror de faktiskt på det här. Mm. Det är lite intressant att läsa de här svaren. Ja, jo, precis. Alltså det... Det visar ju ändå, alltså som sagt, det här behöver ju inte vara från en flat earther utan det här är ju vad de faktiskt tror. Alltså det är sådana ja, saker som precis. cirkulerar i de här kretsarna och då kan det ju vara ganska intressant att läsa igenom de här tio och få, vet, få lite mer insikt i idéer som faktiskt cirkulerar i de här kretsarna. För att... Ja, nej, men för det, det är så lätt att, särskilt när det kommer den här flat earth-grejen att, att bara håna eller fnissa och skratta åt det men att mm. lyssna på vad de faktiskt tycker och just de här som är och sen fnissa och skratta åt det ja nej men precis, alltså, för det är fortfarande löjligt och fjantigt men att sätta sig in och faktiskt förstå vad det är vad, vi kan, ja, men vad händer när man kommer fram till kanten då liksom. mm. och så kan vi skratta ner men vad tror de faktiskt, vad säger de och här är liksom, nej men kanten på jorden vi kan inte komma så långt för eh, man måste de här portarna som de beskriver här eh, isväggen i Antarktis det har vi liksom sett att man kan inte komma så långt för desto närmare man kommer desto mer extremt blir vädret mm. man kan liksom aldrig komma fram intressant mm. uh, okej okay. men det är, ju helt, det är ju fortfarande lika galet men det är intressant det är galet på en annan nivå men det är intressant att läsa liksom vad, vad resonemangen är när, när de här faktiskt praktiska begränsningarna på den här konspirationsteorin uh, vad har de för, för tankar kring de här Mm. Det är lite ja. fascinerande att läsa, tycker jag. Ja, ja verkligen. Absolut. Vi ska gå in på veckans kvart mm. Och mm. det är företaget Fitline som har börjat sprida en massa ganska så extrem kan man säga på många sätt dynga om sina produkter och Anna Besen sågar isär det här ganska så effektivt som man vill säga på Expressen Hälsoliv då Fitline säljer sin, sina, sina serier med multivitaminer och kosttillskott under olika med olika påståenden som till exempel då att det med någon sorts nanoteknik gör att vitaminer och mineraler tas upp bättre av kroppen och naturligtvis så tar man ju riktigt skit mycket pengar för de här grejerna det stoppar ju inte riktigt där utan de säljer även såna här energy bars och sånt där, mycket riktat till barn 
Och mm. eh, grejen är den då att de här barsen då som är riktade till barn eh, innehåller en hel del grejer som exempelvis karoten då som man inte ska överdosera och exempelvis då också sojabönor som det faktiskt finns ganska många som är ganska gravt överkänsliga mot som har sojaallergi då. Eh, så att sådana här grejer alltså man ska ju inte trycka i sina barn sån här skit. Man ska ju inte trycka i sina barn kosttillskott. Det är tillräckligt illa om man väljer det till sig själv. Men man ska definitivt inte välja det till sina barn. Det är lätt Och... för dig att säga som inte tror på det. Ja, det är väl så. Men ge barnen mat istället för multivitamintillskott. Så att, ja. Stort fett kvack till Fitline för att de säljer skräp. Och tar extrema summor för det också. Och säljer det genom sån här marknadsföring. Jo, men om de inte hade, om de ja. inte hade tagit bra betalt för det så är det ingen trott på det. Nej men precis. Det ger lite extra kredibilitet kanske. Men mm. det är i alla fall så att det här har kommit upp. Just den här sågningen som Anna Besén gjorde är gammal. Men det här har kommit upp nu också på senare tid. Jag har sett det här cirkulera ganska mycket. Och just det här Fitline finns fortfarande. Verkar fortfarande. Så att sågningen är inte ny. Men bara som man känner till då att det här är fortfarande skit. Och säljs fortfarande i sådana här pyramidspel liknande förhållanden. Mm. Så att ja, kvack ut dem. Och eh, som vi en tusen kvack också, en uppföljning faktiskt från förra veckan. Eh, det är återigen då från magasinet eh, Paragraf. Och eh, And- Andreas Magnusson då svarar på eh, den kritik som han fick efter förra krönikan när han mer eller mindre konstaterar då att Joakim Lamott är beroende av sina rasistiska följare. Han står i en direkt beroende situation till de som betalar hans lön. Mm. och det är ju de som ger honom bidrag och han får ju bidrag för det han skriver när han skriver sanningar inom citationstecken som de tycker är sanningar och det som är lite intressant då som han tycker som Andreas Magnusson lyfter fram här då som väldigt intressant är att eh, han får skäll då av eh, såklart av Lamotts eh, följare och eh, de som gillar honom eh, den, de säger då att han har kallat Lamott för rasist också här men han har inte sagt någonting om det utan eh, han skriver så här en del tyckte att det var fekt av mig att använda rasistkortet eftersom jag ingenstans skrivit eller ens insinuerat att Lamott skulle vara rasist så är det ett avs- en avslöjande slutsats när man rakt upp och ner beskriver vad Lamott sysslar med så framstår gärningen tydligen som rasistisk till och med hans egna följare drar den slutsats och det är lite intressant hans, hans slutkläm här tycker jag är väldigt bra Eh, skolorna säger nej till Lamott och då säger Lamott också nej beskedet igår om att Lamott tänker sluta föreläsa på skolor är alltså ungefär lika relevant som att han hade meddelat att han inte längre stod till förfogande för det svenska fotbollslandslaget och det, <laughs> det är inte spe- men det kan inte sluta med fotboll nej, men det är ju faktiskt ett ganska roligt grepp ja. Bara, ni tänker inte anställa mig Nej, men då tänker jag låta er anställa mig. You can't fire me because I quit. Ja, verkligen. Det är så här bra sätt att straffa dem på. Ja, ja, nej, jag tänker fan inte jobba för NASA. Nej, precis. Du står inte till deras förfogande längre. Nej. 
Men så att, återigen en väldigt bra genomgående och tydligen väldigt smärtsam uppföljning av Andreas Magnusson eftersom flera har länkat till den här Ilamots flöde och det raderas tydligen inom sekunder ibland. Så att bra jobbat återigen Andreas Magnusson och en bra uppföljning på förra veckans lite smärtsamma antal krönika. Mm. Eh, ja. ja, vi har väl kanske någon insändare också Ja, det är väl traditionsenligt mm. Plötsligt har alla blivit utsatta och kränkta mm. Det här känner jag kommer bli bra ja, mm. <laughs> Jag känner att jag kommer hålla med här <laughs> I have, me too, not me, who had, with who, not me, or Förvirrad, plötsligt har alla ut Utsatt och blivit utsatta. Blivit kränkta och kränkt. Mobben härjar. Hang them high. Let them die. Ingen sans, ingen balans. Som manlig individ vet jag snart varken in eller ut. Inte har väl jag. Eller vågar jag någonsin se på en kvinna något mer? Säger jag något? Medelålders, medelklass, medelman i ett land som är bäst på att vara just medellag om vit privilegierad. En gris. Per definitionen förtryckare och förövare på de flesta plan. Och alla dessa åsikter, inklusive min, lätt förvirrad, försmått, kränkt i debatten om debatten om debatten. Who made who and what? Jag tror jag stänger ner för en stund. Går ut och andas in den gömma höstluften och låter tiden ha sin, sin gilla gång. Yes, I will, Kalle. Mm. <laughs> det är lite poetiskt, var det? Man ja, det är, absolut, ja, men på det sättet var det ju fint. Men den här, ja. vågar jag någonsin se på en kvinna något mer? Ja, är det den slutsatsen man drar av det? Ja, och vems är förlust är egentligen det? Ja, och det, titta på för fan, det är väl mm. inte det folk stör sig på. Nej. Har ni sett någon som har bara, ah, me too, det var en kille som kollade på mig en gång. Problemet är väl när det kommer en hand och liksom körs upp i ja, men, <laughs> mellan benen ja, på Det, det, är, ju det är precis det man sig lite på. Men det är ju precis det här. Det är ju precis det han får det att mm. låta som. Mm. Att det är mm. sådana grejer som folk reagerar på. Och att det är sådana grejer som folk berättar om. Att det är likvärdigt ja, men... med det. Att någon, någon har tittat på mig en gång på bussen. Ja, precis. Mm. Och att det, det, jag gillar inte heller den här. Det är många som har sagt att ja, vad gör en klapp i röven? Och sen hänger folk på och bara, ja, men det är faktiskt inte okej okay att klappa någon i röven. Vilket det ju inte är, mm. men det är ju faktiskt inte det som diskussionen har handlat om. Det har ju handlat om väldigt mycket grövre grejer ja. än så. Ja, ja, absolut. Men, men grejen blir ju där när de grövre grejerna finns där så blir även de som man säger, inom citationstecken de milda sakerna som en, en klapp i röven som, som, man, som någon kan tänkas när man ger det är en komplimang. Men när allt andra mm. finns där så blir det inte det och det blir så mycket mer och det är en del av ett större sammanhang som är otäckt. Och då mm. kan också en felaktig blick om man vill säga det så ja. eh, vara en del av det. Eh, att, att man känner sig utsatt har man varit med om någonting och så, så kan man reagera mm. på, jo, på någonting som men... en blick. Men det är ju inte blickens fel det är ju allt annat fel. Ja, och jag menar bara att om alla män bara höll sig till att titta på olika sätt. Precis, alltså, det är ju det. Det är, det är just för att det inte stannar vid blickar. Nej, Nej, och och det, det är lite den här grejen också. att Jag har sett det här förut i mitt flöde till exempel och även folk har sagt. Och då, alltså, jag brukar svara på de här grejerna ganska kort. För att folk säger att ja, nu vågar man ju inte ens titta på någon längre. Då, om det är så att när du tittar på en kvinna 
så känner hon sig antastad av dig då gör du det förmodligen fel ja, då gör du och du ska förmodligen då ja, lägga av med det du ska förmodligen inte titta på kvinnor så att de känner sig alltså, besudlade det, det kan ju i sig vara ett problem men vad man tycker då vad man, vad man egentligen förmedlar då det är det att ja, min rätt till, and, till ofta i regel då kvinnors kropp väger upp hennes känsla av eh, att, att känna sig kränkt av mig när jag beter mig så här för att det, ja. det ska, man, ska inte jag få göra det här längre okej, okay, så det är helt plötsligt viktigare då en känslan som du förmedlar när du gör det här och det, det är ju det som är problemet jag, eh, vi kommer länka till det här jag, en komiker som heter Peter White som är från Kanada som jag tycker är väldigt rolig eh, han eh, har sen stå upp eh, grej som eh, pratar väldigt bra om de här grejerna han gillar bland annat, han går själv bland annat på gaybarer med, med, han är straight själv men han tycker det är jättetrevligt att gå på gaybar han har jätteroliga grejer att säga om det men det säger då att när folk säger så här att Åh, får man inte prata med kvinnor längre då får man inte ropa efter en tjej på gatan och säger att okej okay, men säg inte någonting till en tjej som du själv inte skulle vara bekväm med att en annan man sa till dig i fängelse <laughs> oj vad tyst det skulle vara <laughs> ja. mm. det, det, det är en bra grej att utgå ifrån skulle, skulle ja, du vilja att en dubbelt så lång man stod bredvid dig i duschen i fängelse och viskade här i ditt öra om du inte skulle ha något problem med det så, ja, uh, oh, fine. <laughs> men det är liksom... Det, det är den här Nej, men... utsattheten som man som man inte ha, kan förstå. Uh, Nej, att det, det finns en rädsla där för att män har svårt med de här barriärerna. Och alla män som reagerar på det här sättet och beskriver den här situationen på det här sättet visar att de är en av de männen som har svårt att förstå de här grejerna, de här signalerna vad man skickar ut för signaler, vad man kommunicerar och den här rädslan förstår man ju inte alls verkligen jag kommer tänka på en annan stand-up-rutin som handlar om, om det det är typ så här, jag kommer inte ihåg vem det är nu men han snackar om att när killar snackar om att ah oh, my ex-girlfriend she's crazy då menar man typ så här ja mm. oh, hon skickar mycket sms och hon tycker att hon liksom säger till mig vad jag ska göra eller ja, men, precis, men när en tjej säger ja oh, mitt ex han är galen mm. då är det verkligen så här ja oh, han dyker upp utanför mig med en yxa han mm. har liksom försökt döda min familj det är verkligen ja. så här eller ja, han bara, han bara dödade mig liksom. ja, men det, men det är typ på så rätt. olika nivåer så här. En, en galen kvinna mm. är oftast bara så här, oh, hon har mycket känslor ja. medan en galen man, det är verkligen så här ja, han kan ju döda dig på riktigt jo, men det, var, det är väl det jag tror jag sett där också att jag, jag, min kille var ju lite galen och det är därför jag sitter i den här rullstolen ja, alltså, det, det, är ju den, det är ju den nivån det är på faktiskt dessvärre, det, ja. det är ju så det ser ut och Precis. det ja, men det och det är ett bra sätt tycker jag att Visst, det, man, man kan inte skämta om personer som har råkat ut för det här men att men det man skämtar om är ju det, den otroliga alltså hyckleriet i det hela. Att vi tycker ja. att oh, hon är så galen och hon handlar mycket skor. Bara. Ja, jo, ja. Det, det är ju verkligen en helt tokig människa som handlar skor. Precis, <laughs> att, eller hon börjar gråta mycket eller något ja, sånt som är verkligen helt, helt ofarligt. Ja. Medan som kvinna är man utsatt 
på riktigt. Mm. Ja. Jag tänker på, på en annan rutin jag hörde också som var om att eh, män ofta förföljer eh, random kvinnor på stan. Alltså jag har varit med om det massa gånger mm. och jag vet att mina ja. vänner också har varit det. Att plötsligt så, så vänder sig någon snubba och börjar följa efter den. Ja. Kanske börjar prata med en, börjar säga var ska du, vad gör du? Och till sist får man så här fly in i en butik och bara så här försöka gömma sig tills han har gått därifrån. Mm. Det, det tror jag inte heller händer män så där jätteofta. Jaha, jag kan Eller? inte påstå att det har hänt mig Och jag tycker att jag blir lite förvånad när jag hör det nästan För jag tycker det låter creepy Det, det, är, en så här, det är en vanlig sak Men jag tänkte på det då att det är så här, Ja nej, det pratar man ju liksom inte ens om Nej, nej men är det, det är alltså en sån grej som är så vanlig Att det bara händer då, eller? Alltså att man tycker ja, att, absolut ja. alltså, för, för att backa lite den, den du sa om Du ska inte Säg inte någonting till en kvinna som inte ska vara bekväm och säga till, mm. till en, en man i fängelse. Jag såg något liknande som var um, innan, du, innan du gör någonting eller innan du säger någonting till kvinnan för byt ut henne mentalt mot The Rock Aha. och se om du ja. skulle säga samma sak. Mm. Jag läste det, det var liksom flera olika eller om det var uh, flera olika exempel på vad en, en person som föreställer sig en, eller det är en, eh, kommer en ny arbets- en kollega på jobbet och som är en vacker kvinna som, och frågar skulle du kunna hjälpa mig med den här powerpoint-presentationen typ och så, oh, men hon är ju snygg liksom. men, äh, men byt ut henne mot The Rock och så se om det förändrar situationen och jag känner, nej, men, nej men det skulle inte för han verkar vara sån mysig gubbe på något sätt. Så, nej men det förändrar liksom inte riktigt någonting för mig skulle han komma fram och, och lägga då säger jag, men skulle du eh, kunna komma hem till mig eh, ikväll och hjälpa mig med den här powerpoint-presentationen så skulle du reagera på ungefär samma sätt. Åh, han kanske är intresserad av mig. Holy shit, it's the rock! Precis, men jag tror vi får, ta, vi får ta Davids exempel istället ja, för att det, det är ändå det. instängt i en cell. Ja, alltså. ja, men precis, det blir lite, lite mer. Då. Mm. Ja. Ja, men det, det krävs eh, de, definitivt. Vi män behöver någonting att relatera till i sådana här sammanhang. För vi förstår inte sånt här. Vi, vi har inte den erfarenheten. Vi, vi kan få det berättat för oss. Och vi kan förstå att det är alltså, på ett intellektuellt plan. Och, alltså, för man kan sympatisera med, som exempelvis som du berättar om Frida. Att det, man förstår att det är obehagligt. Men mm. man kan själv inte förstå hur det är. Att helt plötsligt, man skulle, alltså, hur skulle man känna själv? Om en man började förfölja en helt plötsligt på stan. Det, skulle, ja. det är helt... Alltså, hur sk- jag vet inte ens, jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagera på det. Alltså man blir, först man blir nervös, man får det här liksom, eh, puls, alltså pulsen går upp. Mm. Och så börjar man kolla sig omkring. Vart kan jag gå för att göra mig av med den här personen? Ja. Eh, och jag har ju haft vänner som har ringt mig när det har hänt dem liksom, och, eller typ smsat och bara, snälla kan du ringa mig nu så jag kan ta det här så jag kan försöka skaka av med honom. Mm. Eh, och sådär. Det, det är inte alls någonting konstigt. Jag bara... Ja, jag vet inte. Jag tänkte inte ens på att det är en grej förrän mm. jag hörde det i den här stand-up-rutinen. Och Nej. då bara, ja just det, så är det för fan inte för män. Nej, det, det, det har nog inte hänt de flesta män jag känner. Nej. Och har det hänt en gång kanske, det är inte det jag snackar om utan jag snackar om att det händer ofta. Mm. Sjuk grej. Ja, ja och det... Man, man blir ju också så... Alltså, ska... Ska kvinnan då säga att oj han verkar hängiven, det här är en framtida partner? Jag vet inte Vad va vill man ska komma ur det här? För att, jag vet inte, det är jättekonstigt. För att jag tror det, inte att det är så övervägt. Nej men alltså, ja. var, varför gör man det då? Vad, vad är liksom vad är payoffen i det? Var, varför gör man det ens för sig själv? Var, går man hem och tänker då att ah, 
Nu förföljer jag mina fem idag här så att fem om dagen är kroppen glad. Eller vad ska man vad uppnår man med det här egentligen? Jag antar att, man, att de kanske vill att man bara ska till, till sist bara, ja, men ska vi gå hem till dig och ligga lite? Alltså att det är det som ska hända. Så, ja, ja, du hängde ju med här nu i tolv minuter så att jag vill skylla dig ja. att ligga antar jag. Ja, precis. <laughs> det är jättekonstigt. Ja, alltså, ja. Mm. Jag, det, jag har vissa minnen så här, har sprungit verkligen genom affärer och försökt att så här, mellan hyllor och verkligen försökt göra sig av med. Mm. Nej, nej, han kommer efter. Det, ja. Och där, antar, det, det jävla... där förutsätter ja. jag också då att det finns den här kanske ganska extrema i att alltså man, man kan ju inte heller kanske alltid känna att man kan konfrontera en sån person. Nej, nej det, det blir ju en väldigt konstig... Och, man är väl uppfostrad lite så också om man är, att man inte ska vara otrevlig och man är lite rädd för man vet ju inte vad den här personen kan göra. Nej, men det är väl. Men det kanske vore effektivt att ställa sig mitt bland folk och bara. Alltså, ursäkta, vad du på med? Mm. Jo, absolut. Men, men det, det är lätt att vara efterklok. Ja, det är ganska svårt att göra sådana saker. Ja, ja. Det, det, liksom... det, det är lätt att säga så när man, när man inte är i situationen, ja. när man sitter och tar det lugnt och, och tänker rationellt på det. Men mm. som du säger, med pulspåslag och, och, och stress. Så adrenalinpåslag och allting. Ja, det är man... Då funkar man inte så. Nej. Nej, och man får ju tänka på att jag var på väg att göra någonting. Mm. Det här var inte en, en del av min plan. Liksom. Nej, 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 precis. Så att jag, jag får, får lä- lägga på en kvart i min planering här eftersom jag kommer att bli förföljd på vägen dit. Mm. Ja, så. ibland så. Ja. ja, det är fascinerande. Alltså på ett skrämmande sätt. Mm. Ja, hur känns det att vara man när man hör sånt här? Blir man inte lite så här, men alltså snälla? <laughs> vad, är för, vad är det för fel på nej, män? Men, ja. Jo, men alltså nej, men så är det ju. Så. Nej, men jag känner, känslan av att nej, men det finns liksom ytterligare en avdelning ja, som inte jag tillhör. Ja. Nej, men för jag kan inte förstå det. Så att det, det måste men, finnas nej, någonting annat. Ja, det gör mig glad. Men är det inte också, alltså, om, man ska se, om man ska koppla det lite mer till våran sfär, alltså den skeptiska sfären. Vi pratar ju väldigt mycket om eh, att det, det diskuteras ju ganska ofta. Det kommer upp så här att kvinnor skulle vara mer, mer eller man ska säga då, mindre rationella än män. Att kvinnor agerar mindre rationellt i många sätt. Man kan inte lita på kvinnor och säga att det är därför kvinnor inte kan vara chefer eller president eller vad som helst. Eh, och mm. att också då det här att kvinnor ofta skulle dras till ayurveda-medicin och att de skulle dra sig till alltså, taråläsningar och såna här grejer. Men mm. hela den här grejen det, det finns, väl, finns det någonting man kan tänka sig egentligen? Man, stjärnorna finns ju där. Man, man skulle kunna säga att okej, okay, de, de kanske skulle ha någon form av effekt. Men att skicka en jävla dickpick till någon hur, ja. hur rationellt vilket rationellt <laughs> sinne har kommit fram till att jo men Ja, hon verkar inte intresserad, men får hon bara se en bild på min penis så kommer hon det här gå vägen. Har det, det har, ja, självklart. Det, har nog, det, det är nog ungefär samma grej som den stalking-grejen. Hur många gånger i världshistorien har det överhuvudtaget lett till någonting positivt? Förmodligen typ aldrig. Jag, Nej, jag, jag tror jag, man har jag, mycket jag, bättre chanser om man beter sig som en normal människa. Skulle ja, men det är inte det att jag, jag först var jag ointresserad, men sen skickar han ju ett bild på sitt håriga kön och nu har jag ju varit gifta i tre år. Ja. Det hör man inte så jätteofta alltså Den här stalker-grejen låter ju som någon slags Besatthet bara och inte, inte Något slags rationellt eh, Jag vill ha den här Ahotkommen av det utan En, en, en besatthet som, som kan vara på Många andra plan med, alltså Spelberoende eller annat att det, det finns inte ett sånt alltså Spelberoende var ett jättedumt exempel För det har man ett, ett, ett slutmål Vad man vill uppnå Men det, en, en besatthet som, som inte är riktigt rationell 
Man ja, tänker jag... inte logiskt på det sättet i, utan man har ett begär, man behöver uppnå någonting som ett beroende som tar sig en cigarett även om man vet att det är farligt. Men är det inte kanske också alltså en del av det att alltså vi, vi är ju ändå ganska bra på att avhumanisera kvinnor och mm. tycker man då, går man förbi som man och tycker att ja, oh, hon såg trevlig ut henne vill jag titta på i tio minuter mm. det, det spelar ingen roll vad hon känner, hon är uppenbarligen rädd men det skiter jag i jag hänger på, mm. jag vill titta på henne i fem minuter till äh, nu har jag kollat klart, nu kan jag gå hem <laughs> alltså att det, det kanske är så enkelt att man, man bryr sig inte, man, man förstår att jag, hon försöker ju gå undan här men jag vill kolla en stund till i alla fall jag vet verkligen inte, för jag, det är så långt ifrån någonting jag någonsin skulle kunna tänka mig att göra. Så jag, ja. jag förstår mig verkligen inte. Nej, jag, jag försöker bara det är greppa det här på något här sätt. som lyssnar, som brukar följa efter kvinnor på stan, hör av er och skärp er. Det här vore ett Aschberg-program. Det här vore att någon som faktiskt... Eh, känner sig träffad av det här. Och, ja. här. Som, som absolut får vara 100% anonym. Mm. Alltså som, ja, som absolut, gärna alltså om någon som lyssnar på det här har gjort det här någon gång som vill berätta om hur tankeprocessen såg ut, förklara ja. det här för mm. oss eh, precis utan ma- att, äh, mejla in vi, kan och vi kommer hålla... ganska ofta men, men det, här, det, det är amnesti på det sättet ja vi, det vi blir, kommer hålla er vi totalt anonyma. Ja. <laughs> Gud vad ni blev nyfikna <laughs> ja, men det, det är så det otroligt är fascinerande och jag, alltså ja. egentligen Gärna, har du skickat en dickpick till en total främling? Hör av dig till oss också, för jag vill väldigt gärna veta hur fan du tänker. Mm. Hur, inte just nu, för det kan vara tio år sedan. Men jag vill veta hur resonemanget var då. Alltså, mm. i, i det här ögonblicket när man skickar den här bilden. Är det någon sorts... Alltså att man vill visa upp sig eller alltså att man spelar ingen roll vem som ser att man lika gärna skulle kunna stå i ett skyltfönster och visa snoppen. Eller, alltså, mm. Jag vill veta vad som... Hur det kan komma till det att man gör det till en total främling. Alltså det, mm. det övergår mitt förstånd faktiskt helt och hållet. Men det, det beror ju på någonting, för det är ju vanligt. Det förekommer ju. Så att, och det förekommer ju hela tiden. Det är ju som sagt, mm. det är vanligt. Ja, det hade absolut varit intressant att höra. Ja, så att om någon har insikt i det här så jättegärna hör av er. För att det, vi är nyfikna tror jag. Ja. Uh, ja. Men, ja, det, ja, det blev en liten utläggning kring insändare som det inte ja. brukar bli. Nej, men precis. Ja. Men det är väl, det är väl bra. <laughs> ja. eh, kanske vi får veta någonting. Kanske får lära oss någonting av det här. För att... <laughs> ja, men ni har ju lärt er någonting i alla fall. Att, <laughs> ja, att det absolut. finns väldigt mycket män som bara börjar följa ja, alltså, det... random på stan och mm. inte ger sig. Alltså, men det är väl en del av det som jag tycker är... Alltså, om man ska se någonting som är det, det, det tycker jag är mest positiva med den här MeToo-kampanjen är den här att mm. vi får de här insikterna om saker som vi inte vet någonting om och även då mm. kanske kan alltså bli bättre på att agera på att sluta ja. mm. ställa oss på förövarnas sida som vi gör så instinktivt annars man är väldigt pigg på att uh, ursäkta nej men han är bara lite intresserad han, är, han tycker du är fin så att uh, han kan gärna stå han, det, det är ingen fara, jag behöver inte ingripa men ser man någon som står och stirrar på en tjej som är uppenbarligen obekväm säg någonting, bara alltså flika, mm. flika in att ha, vem, t- vem tittar du på? <laughs> och varför? Skulle jag kunna Nej, ställa sig titta tillbaka också. Ja. På samma sätt. Mm. Ja, det var roligt att vi började med att liksom så här, jag, jag sa så här, du kan titta hur mycket du vill, mm. han är insändare och nu bara så här, 
Sluta titta på tjejer Alltså det är så här, jag Tittar och tycker jag är okej okay. Följa efter tycker jag inte är okej okay. så, så mycket kan jag säga Nej och det, det är ju mycket det att när man, Alltså att, att folk tittar på varandra det, ja. det är svårt att undvika Det men, sker ju ja. Och att man kanske då till och med skickar en extra blick Eller får det på sig Det sker ju också Mm. Mm. För att så är vi ju som människor Och det tror jag aldrig vi kommer komma ifrån Nej, men... nej och man kan ju, ibland kan man ju låsa blicken att man, Det är som att man kollar på en person Men egentligen så kollar man inte på någonting För man bara ja, tänker ja, men precis, man sitter Det, det är helt fine, men som, som sagt Man märker skillnad när ja, de bara jo, så här, råkar gå åt samma håll Eller titta lite på en, ja. en Eller om ja, de är, men det, alltså det är en stor... efter psykopat mm. jag, jag tycker det finns en stor Jag vill lite prata om bara liksom det här att, att titta på Men det är en stor skillnad Och så se någonting och titta på det för att ta in vad det är man ser. Mm. Mm. Eh, om, oavsett vad det beror på, om, om det är något man tycker är vacker eller om det är något man tycker är intressant. Mm. Eh, alltså, på samma sätt, konstiga kläder eller en frisyr eller oavsett vad. Det, mm. det är en stor skillnad på att titta för att ta in och, och förstå och liksom inkorporera det i sin hjärna och liksom begrunda vad, vad, mm. vad man tittar på. Ja. Och att stirra, att, att råblänga, att... att eh, som du är inne på David att, att sätta sitt eget behov av att se framför den här personens eget välbehag mm. det, det finns en gradskillnad där i hur man tittar ja, och jag, för, för min del så för, för mig så är det väldigt så här, det löser sig själv på något sätt för jag är mm. lite mer, mer åt det introverta hållet så, där, så att jag är också inte så bekväm med att titta på folk och då blir det istället att jag är ganska känslig själv för att titta på folk under en längre tid så att jag hade en mm. sån här liten sån här upplevelse för bara någon vecka sedan faktiskt på ICA så kom det in en tjej som är mött i dörren så du dörren. bara börjar följa efter ja, ja, bara, i, oh. bara, i, bara i ungefär 20 minuter bara för att visa att han är intresserad jag är en riktig romantiker så Nej, men alltså, hon var extremt lik en tjej som var chef, min chef för mm. kanske Ja, vad blir det nu? 12 år sedan eller något sånt där. Och, och då blir det så att då stannar man ju nästan upp och tittar och funderar. Men sen ja. kommer man ju på själv, för sig själv då efter typ så här, tre sekunder att vad håller jag på med? Så jag stirrar på henne när hon är på väg in på affären. Mm. Och då blir jag så här att Oj, nu får jag skylla mig härifrån istället att det här var ju inget bra. <laughs> eh, men sånt kan jag väl ändå förstå i efterhand att hon reagerar nog inte ens på det. Men alltså, ja, för mig så kändes det konstigt då. Um, att om man ska reagera på att någon stirrar på en, då ska det ju vara ganska extremt alltså ja. att någon verkligen böjer huvudet för att kunna fortsätta se när någon hamnar i vägen och så ja, precis. Det, är, ja. det är lite skillnad och det, det ser man ju på bussen och tåget ibland och sådär <coughs> precis ja. men ja, ja. hör av er om ni har stakat någon eller skickat dickpix eller något <laughs> uh, ja. och ja det slutar vi på den muntra tonen den här veckan och säger hej. Hör av er alla stakar. Ja, men precis. Och säger hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska.
Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat!